0: كتاب تربية الأبناء للدكتور ياسر نصر بصوت رنا الخطيب التربية الجنسية للمراهقين يمثل النمو الجنسي أحد المحاور المهمة لثورة النمو التي تحدث في سن المراهقة هذه السن التي تمثل الجسر الذي يعبر عليه الأبناء والبنات من عالم الطفولة إلى عالم الشباب الذي يصاحبه تغيرات نفسية وعاطفية وعقلية واجتماعية يكون لها أعظم الأثر في حياة الفرد المستقبلية وهناك إعداد عام للمراهق سواء كان ولدا أو بنتا ثم هناك إعداد خاص لكل جنس على حدة ويقصد بالبلوغ بلوغ سن الحلم أو الاحتلام عند الذكور وحدث الدورة الشهرية عند الإناث، ويختلف سن البلوغ من بيئة لأخرى، بحيث يبلغ أبناء القرية والبدو قبل أبناء المدينة، وتبلغ الإناث قبل الذكور، ومتوسط سن البلوغ عند الإناث يكون بين 11 و14 سنة، وعند الذكور بين 12 و15 سنة، ويقسم الأمر إلى ثلاث مراحل، أولاً مرحلة ما قبل البلوغ، ثانياً مرحلة البلوغ، ثالثاً، مرحلة ما بعد البلوغ ما قبل البلوغ تبدأ هذه المرحلة أو تحدد ببداية ظهور ما يسمى بالصفات الجنسية الثانوية وهي التي تسبق حدوث البلوغ الفعلي وهو ما يثير التساؤل لدى الطفل أو الطفلة وتكون الفرصة التي يدخل منها الآباء والأمهات إلى أطفالهم بصورة طبيعية للحديث حول هذه التغيرات الجسمية ودلالتها وأثرها على حياة الطفل في المستقبل أولاً بالنسبة للذكور، ففي الذكور تتغير نبرة الصوت فيصبح أكثر خشونة ويبدأ ظهور الشارب ويبدأ ظهور الشعر تحت الإبطين وحول العانة، وهنا يقوم الأب أو من يقوم مقامه في حالة غيابه بشرح طبيعة هذه المرحلة للإبن، ويمكن أن تقوم الأم بذلك بلا حرج، فعلى الأب والأم أن يدركا خطورة المصادر الخارجية في الحصول على المعلومات. والتي قد تكون مغلوطة أو مخلوطة بالممارسات السيئة والشاذة، سواء كانت كتبا ليس عليها رقابة أو زملاء ليس لديهم الخبرة فيما يقال. يبدأ الأمر في صورة حوار لطيف يلفت فيه الأب نظر الابن إلى شاربه أو خشونة صوته، فيبادره بالقول: لقد كبرت يا فلان، ها هو شاربك يحاول أن يجد له مكانا للظهور. أتدري ماذا يعني ظهور الشارب أو خشونة الصوت؟ إنك مقدم على مرحلة جديدة في حياتك نعم لقد كنت كبيرا فيما مضى ولكنك الآن رسميا تبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة البلوغ هل تعرف ماذا تعني؟ إن الأمر أخطر من مجرد شارب أو خشونة الصوت إنك تتحول إلى رجل ويبدأ في شرح أسباب حدوث هذه التغيرات وطبيعتها بصورة علمية تماما فيحدثه عن هرمون التستوستيرون. وكيف ان افرازه يبدا في الزياده لاحداث هذه التغيرات استعدادا لنضوج اعضائه التناسليه من اجل النضج الجنسي كرجل من الناحيه البيولوجيه وان هذه التغيرات هي الخاصه بالمهمه التي ارادها الله للانسان وهي عماره الارض فلابد من وجود هذا التواصل الجنسي الذي تكون بدايته هو هذا الحدث في حياه الانسان وأن بداية التكليف الإلهي للإنسان ومحاسبته تبدأ من لحظة دخوله عالم الرجال. فمثلما أظهر هذا النضوج الجنسي دخوله عالم الرجال، فإنه يعلن أيضا دخوله عالم المسؤوليات. فهكذا لكل أمر فائدة وجائزة يحصل عليها، وكذلك ثمن يدفعه. ويتم شرح مبسط لما يحدث من تغيرات ستؤدي إلى حدوث الاحتلام. ولا منع من وجود رسم مبسط لتشريح الجهاز التناسلي للذكر يبين ما يحدث من تغيرات، خاصة إنتاج الحيوانات المنوية التي تأخذ مسارها للخروج عند بلوغ الإنسان وحدوث الاحتلام. وكيف أنه إعلان عن إتمام هذا النضج الذي يكتمل بالتدرج، وكيف أنه سيصاحب هذه التغيرات الجنسية والجسمية تغيرات في المشاعر نحو الآخرين، خاصة الجنس الآخر. وأن الله قد خلق هذا الميل الفطري بين الجنسين حتى يحدث الاقتراب والارتباط بينهما، ولكن في الوقت المناسب والمكان المناسب. وإن الزواج هو الصورة الشرعية لهذا الارتباط، وأن هذا الميل لا يعني الحب، لأن الحب مشاعر تنتج بين طرفين متكافئين في ظرف يسمح لهما بترجمة هذا الحب إلى ارتباط شرعي، وأنه ليس كل ميل للطرف الآخر يكون حبا ولكنه رغبة في إثبات الذات وتقليد الكبار لذا أمر الله بغض البصر عن الجنس الآخر حتى يمنع تطور هذا الميل الفطري الطبيعي إلى حب أو عاطفة غير محسوبة في وقت غير مناسب مما يؤدي إلى حدوث مشاكل لا داعي لها ثانيا بالنسبة للإناث في البنات يصبح الصوت أكثر نعومة ويبدأ بروز الصدر مع بداية التوزيع الأنثوي للدهون حيث تزيد منطقة الأرداف ويظهر الشعر أيضا تحت الإبطين وحول العانة ويفضل أن تتحدث الأم أو من يقوم مقامها مثل الخالة أو العمه إلى البنت وقد تكون المناسبة أيضا هي بداية ظهور الصفات الثانوية وتعليق الأم عليها بلطف وقد يكون هناك تساؤل من البنت حول سبب إفطار الأم في رمضان أو عدم صلاتها في بعض الأيام حيث تشرح الأم بصورة علمية سبب حدوث هذه التغيرات الجسمية وهرمونات الأنوثة مثل الاستروجين والبروجستيرون ودورها في ذلك ثم شرح مبسط قد نستعين فيه برسم تخطيطي للجهاز التناسلي للأنثى يشرح كيفية حدوث التبويض ورحلة البويضة والتغيرات التي تحصل في الرحم وانتهاء الأمر بنزول دم الطمث أو الحيض. والإشارة اللطيفة إلى أن هذه التغيرات هي إعلان لدخول هذه الفتاة إلى عالم الأمومة المرتبط بحفظ الجنس البشري وقيامه بدوره في إعمار الأرض وكيف أن كل هذه التغيرات هي من أجل القيام بهذه المهمة السامية ولذا فإن عاطفة الإناث تكون قوية من أجل القدرة على منح أولادهن فيضاً من الحب والحنان وأن توضح لها أن الميل الفطري نحو الجنس الآخر وهو ميل طبيعي عليها أن تدركه وتضعه في مكانه وزمانه المناسبين لأن هذه المشاعر يجب أن تخص بها زوجها القادم لأنها مشاعر ثمينة لا تمنحها لأي طارق بكلمة حلوة أو ادعاء حب لا يدركه وقيمته ويدرك أن الفتاة تطوق إليه لطبيعتها العاطفية فيستغله سلاحا للإيقاع بها وأن الحب له وقته ومكانه وشخصه، وأنها مثلما تحفظ جمالها وحسنها بالحجاب تحفظ مشاعرها في قلبها، لأن مشاعر المراهقة بطبيعتها متقلبة متغيرة، وما تتصوره حبا في هذه السن سيتغير ويتبدل مع نضجها النفسي وزيادة تجربتها وخبرتها واحتكاكها بآخرين في مجالات العلم والعمل. مرحلة البلوغ أولاً بالنسبة للذكور، وميقاتها البيولوجي هو حدوث الاحتلام، ومن المهم أن يكون الأب مع ابنه عندما يحدث هذا الأمر، لأن هناك أمورا سيترتب عليها دخوله هذا العالم، ويجعل شوق الابن لمعرفة ذلك داعيا لأن يخبر أباه، ويستقبل الأب ذلك بنوع من الترحاب، ويتخذ بعض الإجراءات المعلنة لحدوث أمر مهم في حياة الابن مثل زيادة مصروفه. وان يوكل له بعض المهام الزائده وان يسمح له ببعض الامور مثل زياده فتره السماح للخروج ثم يبدا معه في المدخل الشرعي فيبين له ما يترتب على حدوث الاحتلام من وجوب الاغتسال ويشرح له كيفيه الاغتسال ويشرح له كيف انه اصبح مكلفا بالصلوات والصيام وانه محاسب حسابا خاصا به ويرتب له العديد من الانشطه المفيده الرياضيه والثقافيه التي تشغل وقته ويفهمه اهميه شغل وقته حتى لا يصبح مستغرقا في خيالاته وافكاره ويحذره من الوقوع في العاده السريه مع شرح بسيط لاثارها النفسيه وخروجها عن القيام بواجب الانسان نحو جسمه وكيف انها اهانه للانسان ولكرامته وكل ذلك في اطار الحوار المتبادل وانتهاز الفرصه المناسبه خاصه ان الاسئله من قبل الابن ستكون كثيره ومتنوعه فعلى الاب الا يحرج من الاجابه على اي سؤال ولا يتهرب ولا يجيب إلا بما يعرفه وإذا صعب عليه سؤال ما فعليه أن يمهل الإبن حتى يسأل المختصين وذلك حتى يكسب الإبن ثقة في الحوار والمعلومة التي يحصل عليها فيظل الطريق مفتوحا بين الطرفين في كل ما يخص هذا الأمر ولا يلجأ لمصادر أخرى أو ينغلق على نفسه ويعيش في عالمه الخاص، مع التأكيد على المعاني التي من المفترض أنها موجودة وراسخة منذ الطفولة، مثل معاني الحياء التي تظهر في عدم خلعه ملابسه أمام الآخرين، وعدم اطلاعه على عورة زملائه وحدود التلامس بينه وبينهم، وعدم الإفضاء في ثوب واحد أو غطاء واحد مع أخيه أو أحد زملائه، ثانياً بالنسبة للإناث وميقاتها البيولوجي هو حدوث الدورة الشهرية وهي في المرة الأولى ربما تكون بقعة صغيرة من الدم يجب أن تستقبلها الأم بسعادة، لأن ابنتها قد كبرت وأصبحت أختها الصغرى بدلاً من ابنتها وتجعل الأم لها مذاقاً خاصاً بحيث تنزل مع الإبنة للسوق لاختيار ما تراه الإبنة مناسباً لها من ملابس كنوع من الاحتفال والاحتفاء واستعداداً للبس الحجاب واختيار المناسب للقيام به وارتدائه ولا مانع من عمل حفل صغير تدعى فيه صويحبات الابنه للاحتفاء بلبس الحجاب ودخولها عالم الكبار وتشرع الام في تعليم الابنه كيفيه الحفاظ على نظافتها ورائحتها في اثناء الدوره وتزيل عنها الاحساس بالحرج والخجل وتؤكد لها على طبيعتها لأن الكثير من البنات يصبن بنوع من الخجل والإحساس بالتوتر بل والرفض في بعض الأحيان لهذا الأمر لذا يجب أن تكون الأم متفهمة قريبة حانية مشجعة مطمئنة وبعد ذلك تشرح الأم الأمور الشرعية التي تترتب على ذلك بالنسبة للصلاة والصيام ومس المصحف والاغتسال وكيفيته، وأيضا أنواع الإفرازات التي تبدأ في هذه المرحلة خاصة مع الإحساس بالإثارة، وما يترتب على ذلك من أحكام في الوضوء والطهارة. مع التأكيد على معنى التكليف أمام الله وغض البصر وشغل الوقت بكل ما هو مفيد من أنشطة مع التأكيد على الأم أيضا بفتح الحوار وعدم الحرج أو التهرب من أي سؤال مهما كان وشرح ماهية غشاء البكارة ورمزيته إلى عفة المرأة وخطورة العبث في هذا المكان وإزالة الأوهام الخاصة به حتى لا تقع البنت أسيرة الخوف أو القلق من هذه الناحية مع بيان أمانة الجسد لدى صاحبته بحيث لا تسمح لأحد بانتهاكه بعينه أو يده تكريماً للإنسان لأنه وعاء روحه في إطار الاعتدال بدون تخويف معطل أو تسهيلاً مفرط وتأكيد على معاني الحياة أيضاً مثل عدم خلع الملابس أمام زميلتها حيث تزيد هذه الظاهرة لدى الإناث كنوع من التعبير عن العاطفة فتحتاج أيضاً لوضعها في إطارها الشرعي الصحيح فالمراهق في المرحلة السابقة كان يكتفي بالتلقي وهو مدهوش أو مصدوم إلى هذا العالم العجيب، إنه يندهش لمشاعره ويستغرب ما يدور داخله من رغبات وأحاسيس، ولكنه الآن قد تمكن منها وعرفها، وهناك جهة كثيرة تدعوه وتغريه، وهو إذا لم يجد ما يقنعه ويمنعه من الدخول إلى هذه العوالم من باب التجربة والفضول فإنه سيفعلها، لأن روح المغامرة والتجريب وإثبات الذات ستغلبه إذا لم يجد من يساعده لذا فإن الحقيقة العلمية والحوار المفتوح هما سلاح الأب والأم وما قد يخجلان من ذكره سيحصل الإبن والبنت على تفاصيله من مصدر آخر في النهاية ما نريد قوله إن البعض قد يستغرب دعوتنا إلى التربية الجنسية المبكرة للمراهقين فيتساءل أحدهم هل سأدعو ابني أو ابنتي وأقل له تعال نتحدث في الجنس؟ إنني سأفتح عينيه على أمور لا يعرفها ويقول آخر إن أهلنا لم يتحدثوا معنا في ذلك فلماذا نتحدث مع أولادنا عنه؟ ويعبر آخرون عن خجلهم من الحديث في هذه الأمور أو جهلهم بهذا الأمر والحقيقه ان هؤلاء الاباء والامهات لا يدركون ان اولادهم وبناتهم في عصر السماوات المفتوحه والانترنت والقنوات الفضائيه وحريه المعلومات اذا لم نتحدث معهم على قدر استطاعتنا وطاقتنا فانهم سيحصلون على اكثر مما يتخيل الاباء ولكن خارج المنظومه القيميه والمعرفيه لمجتمعنا خاصه انه لا يوجد ما يغطي هذا النقص لدينا إننا يجب أن نتدخل حتى نضع الإطار الذي يعيد للأمر توازنه، وإلا فلا نلوم إلا أنفسنا بعد ذلك. تصورات خاطئة لدى المراهق عن الجنس كثير من الأهل وحتى المربين لا يمتلكون برنامجا واضحا لتقديم المعارف الضرورية للمراهقين حول الجنس. وفي بلادنا تصبح مشكلة الجنس لدى المراهقين حالة من حالة الغموض والقلق والتخبط الذي يجعل من المراهق أسير تصورات خاطئة حول الدافع الجنسي ووظيفته الاجتماعية ومظاهره الفيسيولوجية التي تبدأ بظهور لدى المراهق في علاقته بجسده أو في طريقة تفكيره. فأي تصورات يمكن أن نتطرق إليها لدى الحديث عن تفتح الهاجس الجنسي لدى المراهقين؟ 1- السرية السرية هي أول التصورات التي يبنيها المراهق حول الجنس فالجنس حالة كاملة من السرية والغموض في الفعل والقول والإيماء والإشارة ولهذا يطلب منه الكبار أن يخرج من مجالسهم عندما يكون هناك حديث ساخن ولهذا يخفضون أصواتهم إذا أرادوا أن يلقوا بطرفة ذات تلميحات جنسية بل إن كل ثقافة الجنسية المتداولة قائمة على التلميح التصريح. والتلميح هو احد تجليات السريه المغلقه طبعا لا نقصد ان بديل السريه كتصور خاطئ هنا هو حاله العلنيه الفاضحه كما قد يتخيل البعض لكن علينا الا نجعل هذه السريه تزيد من فضول المراهق لمعرفه خباياه وعلينا ان نمارس سلوكا عفويا تجاه الابن يحفظ عليه حياءه ويبقى الجنس كفعل طبيعياً مستساغا ضمن حدود الادب المتعارف عليها اجتماعيا 2. العيب يمثل العيب المفردة الأكثر التصاقاً بالجنس في خيال المراهق، فالجنس ممنوع الحديث عنه مع الكبار، وممنوع التفكير به بشكل علني حتى لو أخذ هذا التفكير شكل الأسئلة البريئة أو الفضولية التي تبحث عن الجواب. الجنس هو العيب حقاً، وإلا لما مارسه الكبار في غرف مغلقة وبعيداً عن أعين الناس، ولعل هذا التصور يجعل المراهق يتعامل مع الجنس إما باعتباره تجاوزاً يجب أن يمارس خارج القانون الاجتماعي والأخلاقي، أو باعتباره حالة من الابتدال ينبغي على كل شخص مهذب ألا ينزلق لممارستها. وغالباً ما يصدر المراهق حكمه ذاك حتى على العلاقة الزوجية المشروعة التي لا يفهم مدى مشروعيتها بدقة لأن أحداً لم يقل له أن الجنس متعة طبيعية حللها إله البشر وتمارس ضمن شروط ونظم ومعايير ويترتب عليها مسؤولية أيضاً ثلاثة. الإثم الجنس فعل آثم، ويتعزز هذا التصور لدى المراهق عندما يتطور مفهوم العيب الأخلاقي المرادف للجنس في نظره، وفي حالة الكراهية والنفور لهذا الشيء باعتباره خرقاً فاضحاً للقيم، وقد يساهم هذا في إصابة المراهق بعقدة نفسية تجاه الممارسة الجنسية، كأن ينظر إلى أمه نظرة مشوبة بالانزعاج إذا لاحظ أن والده ينظر إليها نظرة إعجاب أو يلطفها بعبارات الغزل الذي يمهد للقاء الجنسي. ولهذا فقد يعتقد المراهق في لحظة من اللحظات أن الجنس هو فعل يجلب الإثم إلى صاحبه، فينظر لأي مظهر من مظاهره نظرة مليئة بالرفض والنفور، وقد يستمر معه هذا الرفض والنفور ليشكل حاجزا أمام الممارسة الجنسية الطبيعية مستقبلا. 4- من التصورات الخاطئة لدى المراهقين أيضاً أن الجنس كفعل سري كما أسلفنا عالم نقتحمه اقتحاماً وليس له باب مشروع للدخول إليه، وأن الفرصة لممارسته هي ضربة حظ قد تسنح لنا إذا عرفنا كيف نقيم علاقة مع الطرف الآخر، وأن الحصول على اللذة الجنسية هي أشبه باقتناص صيد ثمين إذا عرفنا كيف نسدد الهدف. وتسيطر هذه التصورات على خيال المراهق في كل مظاهر الجنس لذا يحاول أن يتحين الفرصة لمغازلة فتاة جميلة مارة في الشارع أو مشاهدة مشهد مليء بالقبلة الحارة في فيلم ما أو مشاهدة فيلم خليع أو حتى الحصول على صور فاضحة وغير ذلك من الممارسات التي تزيد الرغبة الجنسية لدى المراهق اشتعالا وتضر بسلوكه وتفكيره ورؤيته للعلاقة الجنسية المشروعة ككل 5- التعبير عن الرجولة بعد فترة من الفترات يرتبط الجنس في خيال المراهق بمفهوم الرجولة، وثمة رفاق السوء الذين يصورون لمن حولهم أنهم قد كبروا وأصبحوا رجالاً لأنهم قبلوا فتاة أو مارسوا الجنس مع فتاة، وعرفوا كيف تتم العملية الجنسية. وبالتالي يتحدثون مع المراهقين الاخرين بنوع من التبجح والاستخفاف لانهم لم يصبحوا رجالا مثلهم ما داموا لم يمارسوا الجنس ولا عرفوه معرفه حقيقيه وهكذا ترتبط الرجوله في خيال المراهقين الذكور بمفهوم الممارسه الجنسيه حصرا ويعتقد المراهق ان عليه كي يكبر ويصبح رجلا ويصبح له وزن في مجالس الرجال ان يمارس الجنس مما يجعل سلم القيم الحقيقي للرجولة ينهار في نظره. فالرجولة المرتبطة بالأحساس بالمسؤولية والصدق في الوعد والصبر على تحمل الشدائد تصبح في مرتبة أدنى أمام هذا التصور الجنسي الخاطئ. أخيرا ينبغي القول بأن الأسرة والشارعة والبيئة المحيطة تلعب دورا كبيرا في تنمية هذه التصورات الجنسية الخاطئة. وان البيئه المتشدده والمبالغه في صورتها المحافظه تنتج مثل هذه التصورات في خيال ابنائها مثل ما تبدو البيئه التي تغيب فيها ابسط الضوابط الاخلاقيه مسؤوله عن فساد المراهق وانحرافه تحت تاثير تصورات شبقيه لا تقيم للعفه وزنا او معيارا الشباب والحب ان رد الفعل تجاه هذا الحب يختلف من شخص لاخر وتنبع أهمية رد الفعل هنا من حساسية المرحلة العمرية التي يقع فيها الأبناء في الحب وهي فترة المراهقة والتي يترتب عليها مستقبل الإنسان فإما أن يصبح إنسانا صالحا أو يصبح طالحا ويقوم الحب على فئات عمرية وهي الحب بين الولد والبنت الحب بين الشاب والفتاة الحب بين الرجل والمرأة والحب الجميل هو النوع الأخير فإذا كانت نية الزواج موجودة فيه وواضحة المعالم فإن الحب شيء رائع في هذا المكان أما الحب الخفي فلا نقبله فهناك مثل كويتي يقول لا تبوق ولا تخاف فإذا كانت ابنتي في سن تسمح لها بالزواج وهناك شخص من عائلة مرموقة وعلى خلق ودين وأرادها هذا الشخص للزواج وبدأت العلاقة بنوع من المودة فأنا مع هذا الأمر وإن كنت أؤيد الحب الذي يأتي بعد الزواج، فالحب بعد الزواج أقوى، لأنه يعتمد على إغفال عيوب الغير، لأن مرآة الحب عمياء، كما يقول المثل الشعبي. فالإنسان في وقت الحب لا يرى إلا مزايا الشخص الذي يحبه، حتى لو وجد عيوباً يحاول بينه وبين نفسه أن يغطيها. أما الحب بعد الزواج فيكون واضحاً، الحب بين الشاب والفتاة يكون في غالبه حب رغبة ونزوة. فهو يأتي باندفاع الشهوات أكثر من العقلانية وليس بالضرورة أن تكون الرغبة الجنسية هي الباعث بل قد تكون رغبة بين الشاب والفتاة للتحدث ويعتقد كل طرف أنه حب وهو ليس بحب وإنما اتباع للرغبة والشهوات وهذا نتيجة لطبيعة التربية في كثير من البلدان إن قضية الحب بين الجنسين سواء بمنظوره الصحيح أو الخطأ هي نتيجة وليست بداية فالحب قيمة يتشكل منها ثمانون بالمئة عندما يصبح الطفل عمره ست سنوات، وعشرون بالمئة تتشكل إلى سن عشرين سنة، ثم يعيش الإنسان بعد ذلك مرحلة التطبيق أو التغيير، لذلك يجب أن يستعد الآباء لمواجهة مثل هذا الموقف، وذلك بجو عائلي مميز من الديمقراطية والحوار والجلسات العائلية التي فيها حب وضحك ولعب ونقاشات. يجب أن يعود الآباء على طرح الحوار بين أبنائهم وسماع آرائهم وأخذ رأيهم في أمور لو أخذنا بآرائهم فيها لن تحدث مصيبة وإعطائهم مساحة من الحرية في انتقاء ملابسهم شرط أن تكون محافظة على الضوابط والتقاليد التي نتبعها ففي يوم من الأيام سيكبر الطفل وسيشعر باحتياجا لأن يحب طرفا آخر وسيشعر بالثقة بالنفس عندما يتعين عليه أن يخبر والديه لكن متى يرفض أو ترفض التعبير عن هذا الأمر عندما تكون هناك مسافة بينهم وبين الآباء؟ وهذه المسافة سببها الرئيسي أنهم نشأوا في بيتاً ليس فيه مقدار كاف من الحوار والجلسات العائلية ومن المهم جداً وجود الأب في الجلسات لأنه في بعض الحالة المتأخرة يكون الحاسم للموضوع وليس الأم وإذا كان الأمر متأخراً وغاب الحوار عن الأسرة ووقع الأبناء في الحب فما العلاج؟ إذا كان الشاب أو الفتاة لديهما مستعداد للنقاش والحوار، نفتح معهم باب الحوار. أما إذا كان هذا الشخص لديه سياسة my way or the واي بمعنى أن هذا رأيي وأنتم لا تفهمونني، ولا يوجد في البيت أحد يعيش معي، فإن هذا الشخص يجب التعامل معه بأسلوب القوانين الأقوى والأكثر صرامه فالحوار هنا لن يجدي مع شخص غير قابل للحوار، ويجب ان يقال له هذه عاداتنا وتقاليدنا وهذه هي المساحه المسموح بها تريد ان تحب ضعها في مقاييسها الصحيحه ونشير الى الخطوات التي يجب ان يتبعها الاباء عندما يواجهون مثل هذا الموقف في مرحله المراهقه المتاخره اولا قبل ان ياخذ الاب والام اي رد فعل يجب مراعاه مستوى الشاب العمري فيعيش الوالدان كلامه ويعيشان هوايته ويريان اهتماماته يريان ويسمعان ما يدور حوله. يشعران بمشاعره في سنه هذا. لأن الناصحة إذا لم ينزل إلى عمر الأبناء، ستكون نصيحة شخص لا يعرف ما يحدث عبر الإنترنت وغرف المحادثة، الشات، والرسائل، المسجات، وما يحدث في السوق حولهم. وبالتالي ستكون النصيحة عبارة عن كلام تنظيري يدخل في الأذن اليمنى ويخرج من الأذن اليسرى. وهذا ما كنت أود أن يفعله الآباء قبل أن يكتشفوا أن أبنائهم يحبون، وهذا ما نسميه بالوقاية. ثانياً، يجب على الآباء أن يبدأوا بمعرفة المتع التي يحققها أبناؤهم في هذه العلاقة، وما الذي يعجبهم في هذه العلاقة، ومحاولة خلق متع مماثلة في مكان آخر بديل. ثالثاً، يجب أن نعرف لماذا اتجه الإبن لهذه العلاقة، ومما يهرب، ففي مفهومنا في علم النفس أن أي سلوك يسلكه الإنسان له أحد سببين، إما هرباً من ألم أو بحثاً عن السعادة أو الاثنين معاً، فيجب على الأباء أن يبدأوا بالتحليل وأن يروا المتعة التي يحققها الأبناء في هذه العلاقة، ويبدأوا بتدوينها، الشعور بالحرية، الشعور بالمغامرة، الشعور بالشخصية، الشعور بالكبار، الشعور بالمتعة تحقيق رغبة جنسية موجودة عند المراهقين مختلفة عن العملية الجنسية التي يفهمها الكبار إلى آخره وعندما أفهم كل هذه الأمور سأستطيع أن أوصي لابني أن هذا الأمر عيب لا يجوز وسيتقبل مني ذلك وفي الوقت نفسه أستطيع أن أخلق له البديل الناجح فأي إنسان مستعد أن ينتقل من سلوك لآخر بشرط أن يحقق له السلوك الآخر المتعة نفسها وأن تكون الأمور التي يهرب منها غير موجودة ويجب أن يكون عنده زيادة فلكي أطلب من ابني أو ابنتي أن تقطع العلاقة إذا كانت غير سليمة فيجب أن أوفر البديل الناجح كيف نوفر البديل الناجح؟ يجب أن يكون البديل موجودا من خلال علاقات جيدة مع زملاء وأصدقاء موجودين فإذا لم يكن هناك هذا الشيء والأب مشغول ففي هذه الحالة لا يوجد حل ستبقى الأسرة تفرض رأيها ويستطيع الأب أن يفرض قانونه دون جلسة حوار وتكثر قائمة الممنوعات ولكن ما النتيجة؟ وللآباء كلمة إذا حدثت مشكلة ولم يعُد الأب أو الأم يعرفان كيف يتعاملان مع ابنهما او ابنتهما؟ ففي هذه الحالة يجب أن يلجأ إلى استشاري لعمل جلسة حوار يجمع فيها الأب والابن، وليس بالضرورة أن يكون هذا الاستشاري حاصلًا على دكتوراه في علم النفس، وإنما قد يكون الجد أو الأم ليكون حلقة وصل. كيف تعد طفلك للبلوغ؟ إن موضوع التربية الجنسية أمر يجب التعامل معه بقدر متوازنا من الاهتمام مع عدم إثارة الفضول لدى الأبناء في نفس الوقت فيجب عدم تركه أو حضره بالكلية بحيث يصبح مصدر معلوماتهم من غير الموثوق بهم من الأصدقاء أو الجيران وفي نفس الوقت يجب عدم التوسع في تناوله بشكل يثير مزيدا من الفضول فما زاد عن حده انقلب إلى ضده وحين تبلغ البنت عشر سنوات وهي سن مناسبه لبدايه الحديث عن التغيرات والتطورات الفسيولوجيه التي ستبدا الفتاه في استقبالها في شهورها وايامها القادمه لكي لا يصيبها منها الفزع او الاضطراب ولكن هناك نقطه غايه في الاهميه وهي ان الام هي المنوط بها فتح مثل هذه الموضوعات مع الفتاه وليس الاب فالأب يمكنه التعامل مع ولده في هذه الأمور، أما الفتاة فصديقتها ومعلمتها لمثل هذه الأمور هي أمها، أو من تقوم مقامها، من خالة أو عمة أو معلمة في حالة غياب الأم لأي سبب من الأسباب. وتبدأ الأم في الحوار الهادئ مع الابنة حول ما سيحدث بجسدها من تغيرات، كظهور بعض الشعر في بعض الأماكن من جسمها، وتغير سريع في معدل نموها وطول قامتها وبروز ثدييها، وهو ما يعني بداية لفترة جديدة تستلزم الاستجابة لأحكام التكليف وهو ما يعني الالتزام بالأدب في الحديث والاختلاط بالناس فلم تعد بعد طفلة بل أصبحت فتاة كبيرة جميلة لها احترامها وحياؤها الذي يزينها ووضعها الذي ينبغي أن تحافظ عليه مع الناس كما يجب التأكيد على كون هذه الفترة بداية للتكليف الذي يستلزم منها الحفاظ على أداء الفرائض بكل انتظام ودون تفريط من صيام وصلاة وحجاب وغيرها. كما يجب الحديث معها حول ما سيطرأ على مشاعرها من تغير تجعلها أكثر حساسية وأكثر ميلا أو نفورا للجنس الآخر. وما يجب أن تعلمه جيدا أنها مشاعر مؤقتة مر بها الجميع لكنها تمضي إلى حال سبيلها، ويجب الا تصدق او تتطور لانها ليست حقيقيه او ناضجه كما يجب اخبار الام بكل ما تتعرض له الابن من مواقف ومشاعر فهي على اعتاب مرحله هي عباره عن مشاكل حلولها الصداقه مرحله تحتاج منكما ان تكونا لها اذانا مصغيه كما تحتاج شانها شان كل من في هذه المرحله الى الاعلام الجنسي وثقافه الاستعفاف ونؤكد مع الام على الامور التاليه أولاً، يجب أن يسود على كلامك مع الإبن بشأن هذه الأمور الشكل العلمي للحديث ثانياً، يجب أن يمزج الكلام دائماً بالروحانيات كحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه ورحمته في الإعداد المتدرج للإنسان لتحمل المسؤولية وعظمته في حفظ النوع والنسل ليظل الأمر في إطار العلم والتفكر ولا ينحو الحديث نحو آخر ثالثاً يجب عدم التوسع في سرد تفاصيل ويستحسن أن تدار الأحاديث على شكل أسئلة وأجوبة فتسأل الإبنة وتجيب الأم على قدر السؤال دون توسع مع تحري الفطمة هل اكتفت الإبنة بالرد أم هي في حاجة لمزيد من التفاصيل أم أنها يمنعها الخوف من السؤال رابعاً يجب عدم التبرع بفتح موضوعات دون الرغبة الملحة من الإبنة في معرفتها أو دون وجود حاجة لفتحها في الوقت الحالي. خامساً، يجب التدرج في توصيل المعلومات على حسب السن وما تريد الفتاة أن تعرفه. ففي سنها الحالية يكفي الحديث عن البلوغ المحتمل وفيما بعد يمكن الحديث عن حكمة الله عز وجل في الأمومة. ثم فيما بعد عن خلق الإنسان من نوعين مختلفين الذكر والأنثى، ليكون للمخلوق أب قوي مدافع وأم حنون تحتويه. وأن هذا يحدث بشكل معين يعلمه الله للناس حين يحين أوانه، مع التأكيد على كون الحديث بشكل علمياً ممزوجاً بالدين. الوالدان الكريمان، أسعدكم الله تعالى بالابنة الغالية وأعانكم على تربيتها في زماننا الصعب، فلا تنسيا ان تكثرا دعاء لها بما دعت به امراه عمران لابنتها مريم ان يعيذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم. غياب التربيه الجنسيه في احدى الدراسات لمجموعه من الشباب تتراوح اعمارهم ما بين 14 سنه و16 سنه اتضح ان 99.8% منهم يشاهدون افلاما او لقطات جنسيه يوميا. في حين أكد المراهقون أنفسهم بنسبة 100% أنهم يشاهدون تلك الأفلام خارج المنزل ومن أهم أسباب ذلك ضعف الوازع الديني لدى المراهقين والنتج عن ضعف التربية المنزلية التي فشلت في تعزيز خلق الرقيب الذاتي، وكذلك عدم المصارحة والشفافية والحوار بين الأب وأبنائه في أمور الحياة، ومنها النواحي الجنسية، وانشغال كثير من الآباء بالدنيا، والاهتمام بالتغذية الجسدية، الأكل والشراب على حساب التغذية الروحية والعقلية، وكذلك تأثير ثقافة الإعلام المعاصرة والفضائيات المفتوحة التي تتدخل في تشكيل فكر وشخصية المراهق بصورة مباشرة من خلال ما يتلقاه من صور ومشاهد خليعة في عدد من القنوات ومشابه إضافة إلى تقصير كثير من الخطباء في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة وآثار السفر إلى الخارج إضافة إلى تقصير المنهج المدرسي الذي يفتقد الوضوح والشفافية حول الثقافة الجنسية وعدم وجود مؤسسات اجتماعية تهتم بحل مشاكل الشباب واحتواء أفكارهم، ومنها المشاكل الجنسية. إن هذه المشكلة لها آثار بالغه على المجتمع والأمة، حيث تتسبب في إخراج جيل مهزوز الشخصية، يتلقى ثقافته من بيئة هابطة هي الفضائيات الممجوجة والساقطة، وكذلك فقدان الغيرة، حيث يتبلد أحساس الشاب تجاه دينه وأهله، ونفسه جراء استمراء مشاهدة تلك الأفلام الخليعة. وتفشي الرذيلة في المجتمع، حيث يبدأ الشباب بنين وبنات في البحث عن وسائل لإفراغ شهواتهم وإشباعها من خلال طرق محرمة شرعاً. وكذلك استغلال هؤلاء المراهقين ماديا حيث يصطادهم مروجو الافلام الخليعه ويبيعونهم هذه الافلام باسعار غاليه مما يضطر بعضهم الى السرقه من المنزل او من خارجه ويبين اختصاصيون ان الدين الاسلامي اكد على تعليم الابناء افضل اساليب السلوك في الحياه بما فيها التربيه الجنسيه التي تندرج باهميتها ضمن التاديب بحيث يتلقى الابناء ذكورا واناثا القدر المناسب من الثقافه الجنسيه بما يتوافق ومراحل السن ومستوى الثقافه والوعي، وينسجم مع اعراف العصر وعادته وتقاليده. ويحمل الاسلام الابوين مسؤوليه مصارحه الاولاد في هذه الامور المهمه حتى يفهموا ما يتصل بحياتهم الجنسيه فهما دقيقا. اضافه الى ما يترتب على ذلك من واجبات دينيه وتكاليف شرعيه. وعليه يجب أن تبدأ المصارحة بين الوالدين وأبنائهما في المسائل الجنسية مبكراً حتى يصبح الأمر طبيعياً ومتدرجاً. وذلك بهدف إبعاد الأكاذيب والصور المغلوطة التي قد يتلقونها من مصادر جاهلة ومشبوهة تسيء إلى فهمهم ورؤيتهم للعلاقة الجنسية، على أن يتم التعامل معه عقلاً ووجداناً وعملاً وفق المبادئ والأصول الصحيحة التي وضعها وقدرها الخالق عز وجل ومن الآثار السلبية للجهل الجنسي وغياب الثقافة الجنسية في حياة أبنائنا وللأسف البحث عن وسائل إشباع للغريزه الجنسية بين الشباب المراهق بطرق غير شرعية أو شادة مما يتسبب في تفشي الرذيلة في المجتمع وكذلك النفور بين الزوجين نتيجه للنظره السلبيه المسبقه او الممارسه الخاطئه والبرود العاطفي في العلاقه الناتج عن عدم تحقيق الاشباع النفسي والجسدي الكامل والبحث عن بديل للشريك اما بالانفصال او بالزواج مره ثانيه او اللجوء الى انشاء علاقه محرمه خارج اطار الحياه الزوجيه ونشوء سلوكيات سيئة توصل للعدائية وحب الانتقام من الطرف المتسبب في الضرر، وإلحاق الأذى به جسديًا ومعنويًا، والإصابة باضطرابات عصبية وسرعة الغضب والانفعال، وقد تتطور إلى الكآبة والانطواء والعزلة الاجتماعية القاتلة. افتح الباب، ولنا وقفة مهمة وهي أن إصلاح التي لا يتحقق إلا بإصلاح الفكر. والذي يشمل أفكار المرء عن الله وعن الدين والعقيدة وعن نفسه وعن الآخرين فالتحديات التي يواجهها الشاب في دائرة وقوعه في مشاهدة المقاطع الإباحية تستدعي تضافر الجهود والوقوف ضد ما تقدمه القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية المقرؤة والمرئية والإنترنت السلبية وهنا تأتي المسؤولية الاجتماعية لمن تولى أمور التربية والإعلام والمجتمع حيث يتطلب الأمر فتح باب الحوار داخل المدارس وترسيخ مبادئه، ونشر وجهة نظر التربية الإسلامية في معالجة النواحي الجنسية للصغار والكبار، وتأكيد على أساليب التلميح للصغار والتصريح للشباب في النواحي التي تتعلق بالجنس، وكذلك التفاعل الحقيقي لمراكز الإحياء وإعداد المربين لمخاطبة فئة الشباب. وتعيين لجان لرعاية برامج الشباب في المجتمع وتنظيم أنشطة كمعارضة وزيارات ميدانية لعيادة الأسرة والتعرف على الأمراض الجنسية وأعراضها وأثارها وتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع تعزيز الجانب الديني لم تواكب التربية الأسرية تسارع المدخلات الثقافية العصرية كما ينبغي بل تأخرت عن التعامل معها كوسيلة تقنية يجب مراقبتها والاستفادة منها وفق ما تقتضيه الضرورة. فالبلوتوث مثلا من أهم وسائل الاتصال الرقمي الذي يتطلب التعامل معه ديناميكية لا تتفق والاساليب التقليدية التي ترتكز على المنع وتنفيذ العقوبات. فتتخذ آلية في تنمية التربية الذاتية وخلق شخصية واعية تمتلك أدوات التمييز والفحص الواعي والبناء السلوكي السليم المرتكز على القيم المتزنة. وهذا يتحقق من خلال احتواء الأبناء منذ نشأتهم وتكوين علاقة إيجابية وحميمة معهم وتنشئة روح التواصل الثقافي والحوار بين أفراد الأسرة فتكون بالتالي قناة التواصل مع الأبناء متينة ومؤثرة. كما انه من الضروري المتابعه المستمره والدقيقه للابناء وباساليب متنوعه ومختلفه وغير مباشره من المهم ان تتبنى الاسره تعزيز جانب الوزع الديني في الابناء فهو الحصن المنيع من كافه السلوكيات السلبيه والانحراف الخلقي وكذلك اكتساب المعرفه الكافيه في مجال خصائص النمو النفسيه والعقليه لدى الابناء لتحسن الأسرة التعامل مع الأبناء بمختلف مراحلهم العمرية متغيرات نفسية وجسمية تعتبر هذه الفترة من عمر المراهق من مراحل النمو التي يعيش خلالها المراهق متغيرات جسمية ونفسية نتيجة عن التغيرات الفسيولوجية التي تخدم عملية النمو لديه وفي هذه المرحلة العمرية يكون المراهق شديد الحساسية وسريع الاستثارة بصورة عامة واطلاعه على المقاطع الجنسية الصريحة أمر مثير جداً، يدفعه بقوة إلى الإشباع الفوري غير السوي لهذه الحاجات النفسية والجسمية، مما يترتب عليه أضرار، وربما أمراض نفسية وعضوية لا يدرك المراهق آثارها في حينها. ومن شأن هذه الظاهرة إحداث خلل اجتماعي كبير، حيث قد تدفع المراهقة إلى ممارسة سلوكية شاذة وارتكاب مخالفات أخلاقية منافية للدين والقيم، مثل الإغتصاب والزنا والشدود، وغيرها من طرق إشباع رغبة الجنسية الشاذة أو غير الشرعية. والمراهقة مرحلة فاصلة بين العمل والدراسة، ويتمتع فيها المراهق بطاقات هائلة جداً لا يعرف فيها التعب أو الملل، فيجب على الجهات المسؤوله عن الشباب والتربيه والتعليم وشؤون المجتمع والمجالس البلديه ان تجعل هؤلاء الشريحه في اولويات الاهتمام حمايه للمراهق والمجتمع واستثمارا لتلك الطاقات وخدمه للوطن ومن اسباب ملاحظه هذه السلوكيات السلبيه عدم وجود اساليب لاستثمار تلك الطاقة الشباب بانشطه تستهدف خدمه المجتمع بدرجه الاولى لأن هذه الأنشطة هي التي تستهوي المراهقة والشاب بصورة عامة وعدم استثمارها يعد إهدارا لطاقة الشباب والتي تصبح طاقة مهدرة سلبيا فطاقة المراهقة تتسم بالقوة والحيوية التي لا تعرف الملل وتحتاج إلى إشباع واستثمار بما يخدم المراهقة وحاجاته النفسية والجسمية ولكن أهملت هذه الطاقات فظهر لدينا الاستخدام السلبي للتقنية وأصبحت المقاهي والاستراحات والشوارع والمجمعات التجارية الملجأ الرئيس الذي يحتضن هؤلاء المراهقين نتيجة الفراغ مفاهيم خاطئة تعتبر مشاهدة الأفلام والصور الجنسية مشكلة اجتماعية خطيرة جداً لدى المراهقين حيث تؤسس لثقافة جنسية مخالفة للدين والفطره وبالتالي تنتشر بسببها ظواهر جنسية مناقضة للفطرة كالشذوذ الجنسي أو مفاهيم خاطئة لعملية الجماع الحلال بعد الزواج حيث يجد الشاب نفسه تائها بعد زواج بينما اكتسبه من ثقافة جنسية في سن المراهقة من الأفلام وبين الواقع الذي يعيشه في صورته المحترمة فالمراهق يحب اكتشاف وتجربة كل شيء وخاصة الجنس الذي يصنف أقوى الأحاسيس لديه ونظرا لأن إحساسه غير منظم، فالشاب المراهق يفتخر بين منهم في سنه بكل ممارساته بما فيها الجنسية، لأنها مقياس الرجولة من وجهة نظره. وحتى لو اكتشف أمره فإنه يعتبر نفسه رجلا، وفي نظر أمثاله بطلا. إنه من خلال رصد ومتابعة الطلاب أثناء سير العام الدراسي حول هذه المشكلة، فإن جوالاتهم تكاد تخلو تماما من أي مشاهد خليعة أو صور. بل حتى المقاطع الغنائية تجدها في حدود ضيقة جدا، فالطالب يخجل أن يوجد في جواله مثل هذه المواد المخلة بالأداب، وربما يحتاطون لمثل هذه المواقف. وعن أهم وسائل العلاج لهذه المشكلة، فإن العلاج يكمن في التوعية الجنسية، من خلال شرح المفاهيم الدينية الصحيحة وإيضاح الفرق بين صور الالتزام والتحرر عن طريق المقارنة بين واقع المفهوم الإسلامي وحقيقة الإباحية الغربية. هذه المقارنة التي ستعزز نتائج العلاج فعندما يتيقن الشاب بأن المرأة حياء وحشمة وعندما تنزع الحياء والحشمة تصبح لا قيمة لها وهذه هي الفطرة السليمة فالراقصة العارية لا يمكن أن يرضى بها أحدنا زوجة له كما يجب علينا استثمار قنوات التواصل التقنية المنتشرة في عالمنا المعاصر، مثل رسائل الجوال التي تعزز القيم النفسية والدينية والاجتماعية، وكذلك الإيميلات أو الرسائل الإلكترونية إضافة إلى عقد اللقاءات المباشرة لمناقشة مثل هذه الأمور، واستثمار لغة الحوار بين الأباء والمدرسة من جانب والمراهقين من جانب آخر، وكذلك الاستفادة من وسائل الأعلام الهادف لتوعية المجتمع بمفاهيم التربية الجنسية ومناقشتها بلا خجل وتأصيل الفطرة السليمة في نفوس أبنائنا. إن المسؤولية مشتركة تقع على أولياء الأمور والجهات ذات الاختصاص في رعاية شؤون الشباب في التربية والتعليم والثقافة والإعلام. بين الخوف والخجل من أسباب انتشار هذه الظاهرة الخوف والخجل من مناقشة هذه القضايا مع الأبناء، مما يدفعهم للتعرف عليها بطريقتهم الخاصة، ومن أشخاص غير مؤهلين وغير مسؤولين. كما أن طبيعة عمل ولي أمر الطالب وضعف الرقبة وطبيعة المجتمعات المدنية المفككة مقارنة بالمجتمعات القروية، وسوء التعامل مع مخرجات المد الفضائي والانترنت ووسائل الاتصال الحديثة تأتي في مقدمة أسباب ضعف التربية الجنسية، وظهور المفاهيم الخاطئة لدى المراهق والمجتمع بصورة عامة، ويجب أن تتضافر الجهود لطرح هذه القضايا بأساليب متدرجة وحسب المراحل العمرية في المناهج الدراسية، وتفعيل مجالس الأحياء لتقوية الروابط بين الأفراد تعزيزا للرقابة الاجتماعية. ايضا من اهم اسباب ظهور هذه السلوكيات في حياه شبابنا ضعف احساس الخوف من الله وفشل الاسره في شغل اوقات فراغ الشباب، لان النفس اذا لم تشتغل بما هو صالح انشغلت بما هو فاسد، فالفراغ والجد مفسده للمرء اي مفسده، وعليه فانه يتوجب تفعيل دور الانديه الرياضيه وانديه الاحياء لاحتواء الشباب. واستثمار أوقات فراغهم بما هو أنفع لهم ولمجتمعهم فالمشكلة في صلبها تقوم على وجود فراغ وللتخلص من نتائجه السلبية لابد من ملء الفراغ بما هو أنفع للشباب والأمة معلومات هامة للجنسين التبدلات العاطفية خلال البلوغ إضافة للتبدلات التي يلاحظها المراهق على جسمه سيلاحظ أيضا تبدلات مهمة في مشاعره تجاه كل ما حوله فسيبدأ بالاهتمام برأي الآخرين فيه وسيحب أن يكون مرغوبا ومحبوبا وستبدأ علاقته مع الآخرين بالتغير وسيجد أن أشخاص قد أصبحوا مهمين بالنسبة له وآخرين أقل أهمية وقد تزداد رغبته بالاستقلال عن والديه وتقوية علاقته بأصدقائه والأهم من ذلك أنه سيكون عليه اتخاذ قرارات مهمة في حياته كلها، والكثير من المراهقين يقلقون حول تغيرات جسمهم، هل أنا طويل؟ هل أنا قصير؟ هل أنا سمين؟ هل أنا نحيل؟ هل يسخر مني رفاقي؟ يجب أن يعلم المراهق أنه لا يجوز مقارنة التبدلات التي تحدث لمراهق مع تلك التي تحدث لآخر، سواء في النمو الجسمي أو التطور العاطفي، وأنه لكل شخص خصوصيته وتطوره المتميز، وأنه في النهاية سيصبح الجميع اشخاصا بالغين راشدين متشابهين في أشياء ومختلفين في أخرى. ماذا عن الجنس؟ قد يشعر المراهق بأن دقات قلبه قد تسارعت عندما ينظر إلى شخص ما من الجنس الآخر أو عندما تلمس يده عن غير قصد أو حتى عندما يفكر في ذلك مجرد تفكير وقد تترافق دقات قلبه السريعة مع إحساس غريباً بالدفء أو الرعشة وكل ذلك أمر طبيعي عند المراهقين مع بدء الاهتمام بالجنس الآخر وقد يسأل المراهق نفسه أحد الأسئلة التالية هل يجوز لي ممارسة العادة السرية؟ أيسمح لي بالتكلم مع الجنس الآخر؟ إلى أي مدى يجب أن تكون علاقتي مع أفراد الجنس الآخر؟ وماذا عن ممارسة الجنس؟ أرغبه في أن يكون لي صديقة أو أن أعيش قصة حب؟ تحكم الإجابة على هذه الأسئلة عدة أمور الأسرة، المجتمع، الأخلاق، الدين وأمور أخرى وعلى أي حال ننصح بأن تكون الإجابة على هذه الأسئلة كما يلي جواب السؤال الأول سنفرد الحديث عنه جواب السؤال الثاني يفضل أن تكون العلاقة ما بين الجنسين في فترة المراهقة ضمن حدود الزمالة والأمور المهنية بحيث لا تتعدى مناقشة الأمور في المدرسة والحياة اليومية العامة جواب السؤال الثالث يجب أن تكون العلاقة كما سبق أما عن ممارسة العلاقات الجنسية غير الشرعية فهذا أمر خطير جداً وعليك كمراهق الا تحاول ذلك او تفكر به لان مفاهيم المجتمع العربي والمسلم تختلف عن تلك في المجتمع الغربي وتذكر انه من يرتكب هذه الجريمه يكون قد ارتكب احدى الكبائر في الاسلام ويكون قد ارتكب جريمه اجتماعيه عدا عن امكانيه تطورها نحو الشذوذ واحتمال اصابه الطرفين بالامراض المنتقله عن طريق الجنس وخاصه الايدز ومن يقبل أن يمارس الجنس معك بطريقة غير شرعية يقبل أن يمارسه مع شخص آخر بنفس المبرر. فهل تقبل ذلك لنفسك؟ وهل تضمن سلامته من الأمراض الخطيرة؟ إضافة لإمكانية حدوث الحمل غير الشرعي وما يترتب على ذلك من نتائج ومسؤوليات مثل إنجاب طفل غير شرعي أو اللجوء إلى الإسقاط الجنائي. هل تتوقع أن يكون عمرك 16 سنة مثلاً ولديك طفل غير شرعي؟ أو أن تكون مصابا بالإيدز لا سمح الله؟ ولا تهتم بما تشاهده في المجلة أو التلفزيون من تشجيع على الانحراف وتذكر أن هذه البرامج غايتها الربح التجاري فقط ويقف وراءها أعداء حقيقيون وأن متعة ممارسة الجنس لا تكون إلا مع الشريك الشرعي بعد الزواج جواب السؤال الرابع يجب أن تعلم كمراهق أنه من المبكر الحديث عن هذه الأمور وأن هناك أولويات أكثر أهمية في حياتك مثل تأمين مستقبلك وشهادتك الجامعية وإذا تعمدت البحث عن قصة حب فلن تجدها ولكن اترك هذا الأمر للحياة وستجد أن الله تعالى قد هداك لشركة حياتك في الوقت المناسب فأمامك الحياة الجامعية والحياة المهنية وهي أكثر المجالات التي يجد فيها الشباب شركاءهم في هذه الأيام وسائل الإثارة الجنسية واحد وسائل الاعلام حيث تقوم الصحف والمجلات والتلفزيون بتصوير الجنس والممارسه الجنسيه على انها امر عادي ولا يحمل اي خطوره وهذا هو عكس الواقع طبعا حيث تحمل هذه الممارسات خطوره كبيره ولان الهم الوحيد لتلك الوسائل هو الربح فمن المهم عدم التاثر بها والابتعاد عن هذه المثيرات لأن الكثير من المراهقين انتهى بهم الأمر إلى الشذوذ نتيجة تعلقهم بمجلة أو قنوات تلفزيونية هابطة. جسم المراهق نفسه من الطبيعي أن يشعر أي مراهق بالرغبة الجنسية بسبب الإفرازات الهرمونية، وهذا أهم عنصر من عناصر البلوغ، ولكن من المهم أن تسيطر أنت على هذه الرغبات ولا تتركها هي لكي تسيطر عليك. وتذكر أن الجنس وحده ليس الطريقة الوحيدة التي تعبر بها عن مشاعرك تجاه الجنس الآخر. وهناك طرق أخرى لصرف هذه الطاقات، مثل ممارسة الرياضة والمشي وتناول الغذاء الصحيح والتخطيط للمستقبل، وأن تكون واثقا من نفسك، وأن الرجولة ليست بإقامة علاقة مشبوهة وعابرة. 3. الأصدقاء قد يتباهى أحد الأصدقاء أمامك بأنه قام بكذا وكذا وغالبا ما يكون كاذبا وقد تشعر لبرهة برغبة قوية بتقليد هذا الشخص ولكن تذكر المخاطر التي تحملها هذه الممارسات وأن متعة لحظات قد تهلك شخصا وتنقل له أمراض خطيرة وقد يحدث حمل غير شرعي مع ما لذلك من أخطار وأن الإنسان المتوازن هو من يسيطر على شهواته ويحكم عقله ودينه وأخلاقه قبل تورط وننصحك بالابتعاد عن هؤلاء الأصدقاء وتمتعي بحياتك دون أن يكون لديك طفل غير شرعي أو مرض مميت العادة السرية أو الاستمناء يثير موضوع العادة السرية قلق الكثير من المراهقين والآباء والأمهات، وقد يكون أثرها النفسي على المراهق أكبر من أثرها العضوي. تعتبر العادة السرية أمراً طبيعياً من الناحية الطبية في سياق البلوغ، وممارستها لا تحمل أي خطر إذا كانت في الحدود الطبيعية ودون إفراط. ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة المراهقين الذكور الممارسين للعادة السرية 90% ومن الإناث 50% رأي الشريعة الإسلامية يرى علماء الإسلام أن العادة السرية ممنوعة إلا في حالة واحدة إذا خشي الشاب على نفسه ارتكاب جرم الزنا عندها قد يلجأ إلى العادة السرية لتخفيف من شدة الرغبة الجنسية عنده المخاطر الممكنة للإفراط في ممارسة العادة السرية سرعة القذف في المستقبل القلق والتوتر النفسي عدم استمساك البول عند الانتهاء من التبول استمرار تنقيط البول انحراف الشهوه الجنسية أي عدم الاستمتاع بالممارسة الجنسية الطبيعية مع الطرف الآخر بعد ذلك لذلك ينصح بعدم ممارسة العادة السرية وترك الجسم يعمل بشكل طبيعي أي أن العادة السرية ستحدث تلقائياً خلال الاحتلام أثناء النوم برنامج عملي للتخلص من تلك العادة الذميمة يحدد الأستاذ عمرو أبو خليل برنامجاً عملياً وسلوكياً للتخلص من تلك العادة الذميمة خطوط العلاج الأمر سيأخذ جهداً ووقتاً وكما حدث الإدمان تدريجياً سيكون العلاج إذن وسنحتاج إلى جهداً ووقت الإدمان يعني أن يكون النشاط المرضي هو محور الحياة والتفكير بما يعوق ممارسة الحياة بشكل طبيعي وإرادي والعلاج يعني التخلص من هذا التمحور حول ذلك النشاط ثم التوقف عن ممارسته بعد مرحلة السيطرة عليه التعامل مع الشعور بالذنب جلد ذات عقيم وكذلك اللوم المستمر فإنه يدمر القدرة على البدء من جديد ويحطم الثقه بالنفس ويبقي الروح في مهاوى اليأس والقنوط مع أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صحيح أن ندم توبة لكن الاستمرار فيه يعني أحيانا فقدان الأمل وفقدان الأمل يعني التوقف عن المحاولة بينما لو تعاملنا مع الأمر بحكمة وعمق إيمان لعرفنا أن كل الناس يذنب وأفضل المذنبين أسرعهم عودة وخير الخطائين التوابون أي العائدون إلى الله تعالى واستمرار المحاولة هو آية الجدية وعلامة الصدق مع الله عز وجل. وهذه الجدية والصدق هي التي تقرب إليه سبحانه. ومن تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا. ومن أتاه يمشي أتاه هرولة كما في الحديث القدسي. والنجاح المحدود والتدرج بالامتناع عن النشاط المرضي هو نعمة تستحق الشكر وليس خطوة تفيهة لنقلل من شأنها. والله يعرف هذا ويقدره وينبغي أن نفعل نحن كذلك لكن هل امتناعك لفترة يبرر لك الوقوع بعدها؟ بالطبع لا ولكنه يعني أنك أنجست وأنك قادر بعون الله والقيم بعد كل وقوع هو المتوقع منك وليس الاستسلام للقعود وينبغي أن تنشغل بما تطمح إليه من أهداف وما تحققه من إنجازات أكثر بدلا من التركيز على المشكلة والسقطات وقد تحتاج خطتك إلى تعديل، وقد تحتاج إلى استعدادات أكثر. ولذلك فإن عملية الخروج من الحلقة المفرغة، خطأ، لوم، شهوة، خطأ، ينبغي أن تتحول إلى عملية أخرى، مقاومة، نجاح، حفاظ على النجاح، شفاء كامل. فإذا حدث فشل نحاصره ونجعله عارضاً مؤقتاً، ونعود إلى خطتنا، هذه العملية هي أنجح سبيل لمواجهة الشعور السلبي بالذنب، فإذا حدث خطأ فكن إيجابياً، تعلم منه ولا تستسلم له. إن كل يوم تنجح فيه سيزيد من ثقتك بنفسك وقدرتك على المواصلة في الغد وبعد الغد. ولتجعل همك أن تنجح اليوم وتركز في ذلك، ثم تكافئ نفسك الليلة بالنظام الذي سأبينه لك. السيطرة على الأفكار إدمانك يعشش في عقلك ويحركك يطل برأسه في أفكارك كما تطل مكوناته في رؤوس الآخرين لكنهم لا يهتمون بها بينما تهتم أنت وتتابع في الاهتمام وصولا إلى الممارسة ومقاومة الأفكار التمهيدية والمقدمات الذهنية من أهم خطوط العلاج وهذه الأفكار تتمدد في الفراغ الذي يملأ حياتك الفراغ من الانشغالات الجذابة والنافعة والفراغ من الاصحاب الصالحين شركاء الفرح والحزن والفراغ من حب حقيقي يملا جوانحك ويسمو بروحك قد يكون حبا في الله او حبا لله سبحانه وقد يكون كليهما وملء هذه الفراغات من اهم خطوط العلاج كما أن استمرارها يظل من أخطر المهيئات لاستمرار الإدمان، وحين تملأ فراغ الصحبة بأصدقاء الخير أو فراغ الوقت بالنافع من النشاط، فتأكد أنك تفعل هذا من أجل الاستمتاع به وبنتائجه، لا من أجل مجرد التشاغل والامتناع عن النشاط المرضي، فملء هذه الفراغات مطلوب على كل حال، وعليك أيضا أن تبرمج ما سيتبقى من فراغ في أن تقوم بأنشطة فريدة ممتعة، فالوحدة خير من جليس السوء، وهي جزء مهم من حياة الإنسان يحتاجها، وينبغي أن يتدرب على استثمارها والاستمتاع بها كجزء من حياته الطيبة. البعض يختار الرياضة المنزلية، وآخرون يختارون التريض في الهواء الطلق. وعند المسلم، فإن مداومة الذكر على كل حال هي خير أنيس في الوحدة، وخير جليس واق من الوحشة. فتحسس الأشياء والنشاطات، وتعرف على الحياة جيداً لتعرف ماذا تحب وتشغل نفسك به، أو السيطرة على الأفكار تعني التدرب على الابتعاد عن الخطر ومقدمته، وملء الفراغ ومسبباته، وإدارة الوحدة، وقد يستلزم هذا جهداً وتدبيرات وقائية مثل إلغاء اشتراك القنوات الفضائية أو قطع الاتصال نهائياً بالإنترنت، إن الاجتهاد في جعل الوسائل غير متاحة من الأصل يبدو مهما وجدريا في العلاج فالمقاومة أحيانا تكون أصعب من إلغاء الوسائل أصلا وهذا المنع أو الإلغاء للوسائل ثم المقاومة للأفكار التمهيدية والفعلية هو مهمة حياتك حتى تقلع نموذج برنامج يومي مع مراعاة ما ذكرناه في بند السيطرة على الأفكار ابدأ اليوم بسم الله تخلص من أدوات النشاط المرضي، الصور، المهيجات، اشتراك الإنترنت إذا كانت الأدوات متاحة ستفشل حتما سيكون عليك المجاهدة كل يوم ملء الفراغات، مقاومة المقدمات، استثمار الوحدة خذ وقتا كافيا في التوجه إلى الله سبحانه وسؤاله العون والتوفيق اعلم أن الله سيوافقك إن علم صدق نيتك ورأى بداية جهدك تعلم أن تجعل الصلة بالله ركناً أساسياً ومكوناً رئيسياً في شخصيتك ونفسيتك وحياتك. إذا كنت قد رجعت في توبتك قبل ذلك، ليرى منك الله هذه المرة إصراراً أكبر وخطة احكمه تحبه أن يباركها. تحدث إلى الله بكلامك أنت ولغتك أنت علاوة على الأدعية المأثورة. تحدث معه بكلمتك العامية المعبرة البسيطة. واعرض أمامه المشكلة التي يعرفها وعزمك الذي يراه وحاجتك التي تريدها منه احسب كم من المال يمكن أن تعطي لنفسك عن كل يوم تنجح فيه وسوف تدخر أموال الجوائز لمكافأة كبيرة هدفك المرحلي أن تتوقف عن الفعل المرضي لمدة مئة يوم تكافئ نفسك بعدها بالأموال المدخرة برحلة طويلة أو غير ذلك مما تحب بعدها ستجمع مالاً عن كل يوم لتكافئ نفسك عن النجاح لمدة 250 يوماً بمكافأة أكبر تقوم بها. ستكافئ نفسك بعد ذلك في ذكرى مرور عام على آخر مرة مارست فيها النشاط المرضي، وإذا نجحت واصل لمدة 250 يوماً. بعد ذلك ستحصل على مكافأتك لنفسك كل عام. اجعل للاموال صندوقا معينا ثم ضعها شهريا في اي وعاء ادخاري حساب مصرفي مثلا خارج المنزل وفي موعد المكافاه اسحب المال وتمتع بالمكافاه الماديه وبفضل الله عليك قبل ان تودع المبلغ في المصرف ضعه امامك لتشاهد علامه نجاحك اولا باول وتحمد الله على نعمته ماذا تفعل لو فشلت مره مع مراعاة ما ذكرناه في بند التعامل مع الشعور بالذنب تبرع بالأموال التي ادخرتها لنشاط خيري نافع وسيكون عليك أن تبدأ من جديد تخلص من أدوات ومقدمات النشاط المرضي توجه إلى الله سبحانه واسأله العون كما فعلت من قبل وأكثر راجع خطتك لتدرس نقطة الخلل وتتلافها هذه المرة حدد مقدار مكافأتك المالية كافئ نفسك عن كل يوم بالادخار لمده 100 يوم. في نهايه ال يوم نفذ المكافاه. اذا فشلت تبرع بالمال واذا نجحت واصل لمده 250 يوما. كافئ نفسك ثم واصل لنهايه العام. كافئ نفسك في نهايه كل عام من النجاح وستنجح حتما وتصبح حياتك اكثر انتظاما في كل نواحيها وستكون اسعد باذن الله مع زوجتك ومع اصحابك وفي عملك وفي علاقتك بالله سبحانه من قبل ومن بعد هل تراني أعطيتك جواباً وفياً على سؤالك؟ أرجو أن تنتفع بما ذكرته لك وكذلك أرجو أن ينتفع الإخوة المدمنون على العادة السرية وعلى العقاقير المخدرة وكلماتي هنا تتكامل مع ما ذكرته لهم من قبل من علاجات والله من وراء القصد بيده مفاتيح القلوب ومقاليد الأمور وهو الشافي للنفوس والأجساد ادعوه ان ينظر الينا نظرة رحمة، ومن ينظر اليه الله تعالى هكذا لا يشقى ابدا. المراهق والتطور المعرفي يكثر المراهقون في هذه المرحلة من الاستفسار والتحليل، وذلك لانتقالهم الى التفكير العملياتي المنهجي. وتعزز التساؤلات حول المفاهيم الاخلاقية من تطور الآراء الشخصية حول الاخلاق. وتبدو هذه الآراء عادة مصممة لتجيز الرغبة الجنسية للمراهق كل ما أريده جائز وقد يعتنق المراهق في حالة أخرى آراء أشد تشددا من آراء الأبوين كرد فعلا ربما على القلق المتولد من ضعف الضوابط التقليدية تقدير الذات في هذه المرحلة تبدي مجموعة الأقران تأثيرا أضعف على اللباس والفعاليات والسلوك حيث يجرب الطفل في مرحلة المراهقة المتوسطة عادة شخصيات مختلفة ويغير أنماط اللباس ومجموعة الأصدقاء والاهتمامات من شهر لآخر يفلسف العديد منهم عن الحياة ويتساءلون من أنا؟ ولما أنا هنا؟ وقد يكون من الصعب تمييز الشعور الجامح بالاضطراب والاحتياج الداخلي والبؤس التي تكون شائعة عن وجود مرض نفسي وقد تميل الفتيات إلى تمييز أنفسهن وأقرانهن تبعا للعلاقات المتبادلة، أنا فتاة ذات أصدقاء مقربين، بينما يركز الفتيان بشكل عام على القدرات، أنا جيد في الرياضة. العلاقات مع الأسرة والأقران والمجتمع يؤدي البلوغ عادة إلى علاقات متوترة بين المراهقين وآبائهم، وكجزء من الانفصال يبتعد المراهقون عن والديهم. ويغيرون اتجاه الفعالية العاطفية والجنسية باتجاه العلاقة مع أقرانهم دور الوالدين وأطباء الأطفال تصبح مرحلة المراهقة المتوسطة الوقت المناسبة لفرصة الحديث بثقة مع بالغ عارف وغير حكيم وعلى نحو مفيد وقيم وذلك نتيجة تضافر عوامل عديدة هي النضج الجسدي والجنسي وتغيرات السلوك والهوية الجنسية وزيادة البعد عن الوالدين من الناحية العاطفية وضعف تأثير مجموعة الأقران وتحري أفكار الذات ونمو المعرفة بالحياة بعد مرحلة الطفولة ويتباين المراهقون بشكل كبير في معدل التقدم الجسدي والاجتماعي ومواجهة الصراعات الرئيسية المتعلقة بالاستقلال وتقدير الذات وتساعد الأسئلة المتعلقة بالعلاقة مع الأسرة والأقران في تحديد موقع الطفل من الناحية التطورية بشكل كمي وتسهل الاستشارة الشخصية ومن المهم عند سؤال الطفل عن اللقاءة مع الجنس الآخر وعن الجنس عدم جعله يعتقد بأن السائل يفترض لديه ميلا للجنس الآخر لأن ذلك ينقص إمكانية إظهار الاهتمامة بالتوجه الجنسي عنده مرحلة المراهقة المتأخرة التطور الحيوي تكون التغيرات الجسدية في هذه المرحلة أقل نسبيا من باقي المراحل، وتكتمل مراحل التطور النهائي للثديين والقضيب وشعر العانة في عمر 17 إلى ثمانية عشر سنة، عند 95% من الذكور والإناث، وتستمر تغيرات أقل من توزع الشعر عادة عند الذكور لعدة سنوات. مثل نمو شعر الوجه والصدر وبدء ظهور نموذج الصلع الذكري عند بعضهم. التطور النفسي الاجتماعي ينقص التجريب الجنسي بعد أن يكون المراهق في هذه المرحلة قد تبنى هوية جنسية أكثر استقرارا، ويميل لأن يكون أقل تركزا حول الذات، مع تزايد الأفكار حول مفاهيم مثل العدالة والوطنية والتاريخ. ويكون المراهق الكبير مثاليا عاده لكن قد تكون افكاره قطعيه واحيانا لا تحتمل وجهه النظر المخالفه وقد تحمل المجموعات الدينيه او السياسيه التي تعد بالاجابه عن يعني الاستفسارات المعقده اغراء كبيرا للمراهق يتيح تباطؤ التغيرات الجسدية ظهور شكل جسدي أكثر استقراراً عند المراهق وتشكل العلاقة الحميمة أيضاً مكوناً مهماً في هوية العديد من المراهقين الكبار وتتضمن هذه العلاقات بشكل متزايد الحب والعهود وذلك خلافاً للعلاقات السطحية في اللقاءات مع الجنس الآخر الموجودة في مرحلة المراهقة المتوسطة وتشكل القرارات المتعلقة بالمسيرة المستقبلية ضغطاً على المراهق، لأن مفهوم الذات بالنسبة له يتجلى بشكل متزايد على الدور النامي له في المجتمع كطالب أو عامل أو أب. دور الأبوين وأطباء الأطفال عرف إريكسون المهمة الحاسمة لمرحلة المراهقة بأنها تأسيس إحساس ثابت بالهوية الذاتية، بما في ذلك الانفصال عن الأسرة أو المنشأ، وبدء العلاقات الحميمة ومنها الجنسية. والتخطيط الجاد لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، ولتحقيق هذه المعالم من الضروري تحقيق تطور لكل من المراهق وأبويه، ووجود صعوبة مستمرة في أي من هذه المجالات يستدعي طلب المشورة. اضطرابات النوم عند المراهقين يصيب الأرق عشرة إلى عشرين بالمئة من المراهقين، وقد يكون السبب الاكتئاب أو متلازمة طور النوم المتأخر التي تتجلى الصعوبة فيها في الغرق بالنوم أكثر، مما تتركز في اليقظة حالما يكون النوم قد بدأ. واستنادا الى اندس يكون المراهقون معرضين بصوره خاصه لهذه المتلازمه بسبب التغير الذي يعتري المطالب الاجتماعيه والتي تؤدي لتاخر اوقات الذهاب الى الفراش والتاثر بطرز الافراز الغدي الصمي المتغيره والتي تميز البلوغ وتؤثر على العلاقات التي تحدد حاله النوم. مشاكل المراهقه يمر الشباب في فترات مختلفة من أعمارهم بأنواع مختلفة من الأزمات، وبعض الآباء يرفضون السماع لهم ومشاركتهم همومهم، بل قد يلومون الشاب أو الفتاة على طريقتهم في التعامل معهم، مما يولد شرخًا عميقًا داخل نفس المراهق تصعب مداواته. وفي هذا الصدد تتحدث الدكتورة ريما الصبان أستاذة علم الاجتماع والعلاقات الدولية قائلة: إن المراهقين يعانون من تحديات مستمرة، وأحياناً التحدي يظهر بشكل صعب وقاس على الأهل، وخصوصاً عندما يكون غير متوقع، كإشكالية في العلاقة وفي الحوار وفي تطور شخصية المراهق، وكل ذلك غير متوقع لدى الأهل، فيشكل تحدياً بالنسبة لهم. وتضيف اعتقد بان كل الاسر تواجه مع ابنائها ازمات لان مرحله المراهقه ربما من اصعب المراحل التي يمر بها الانسان في حياته اذ يحدث تغير في المستوى الذهني والمستوى الفكري والمستوى العضلي والمستوى الهرموني وكذلك على مستوى الطباع وتضيف أن التغيرات التي تتم في مرحلة المراهقة تكون عنيفة وقوية وصعبة أولا على المراهق ومن ثم على الذين يحيطون به فمهما كانت العلاقة سليمة وجيدة فلابد من الدخول في أزمات وصراع أجيال لأنه خلال هذه العلاقة تظهر ضرورة أساسية وهي انفصال المراهق عن الأهل مهما كان حجم الراحة كي يبني شخصية مستقلة والمراهق لا بد أن يحقق شخصيته بالرفض وأول من يرفضه هم أهله المحيطون به وبينما يرفض المراهق الأهل يعاني من أزمة خوف فقدانهم والابتعاد عنهم وكلما كان المراهق يحصل على العطف والرعاية والحنان والمتابعة من الأهل كان الخوف من فقدانهم شديدا وكان الصراع النفسي في أعماق المراهق أو المراهقة أقوى وأعنف لان مازق المراهقه هو مازق في العلاقه بين الاهل والاولاد والبنات وهذا المازق لابد انه مشحون بصراع وتوتر وخاصه اذا كان المراهق يتمتع بشخصيه قويه وبدايه الاشكاليات التي تظهر في المراهقه في اشكاليه الحوار فالمشاحنات موجوده ومستمره ومن الأفضل للأهل في هذه الحالة أن يتغاضوا عن بعض الأمور ويمكن متابعة الحوار معهم حولها فيما بعد في لحظة أهدأ لأن المراهقة يفتعل المشاحنة المهم أن لا يقع الأهل في المشاحنة المفتعلة من قبل المراهق ويؤخرون المواجهة إلى وقت يختارونه هم وتكون سبل الحوار حينها أهدأ ومن المهم دائماً الحرص على تعزيز ثقتهم بأنفسهم دون إعطائهم أوهاماً غير واقعية عن أنفسهم قد تؤدي إلى الغرور والعجرف والتعالي على الآخرين ولكن علينا باستمرار تعزيز ثقتهم بأنفسهم وبأنه مهما كانت قسوة الأيام عليهم فإنهم سيجدون صدراً حنوناً وكتفاً قويةً يستندون عليها من مشكلات مرحلة المراهقة الانحراف السلوكي ممارسه العادات الضاره مثل الادمان والتدخين وتصبح فيما بعد جزءا من حياتهم وقد تنتهي بالمراهق الى الانحراف والاجرام كالانضمام الى اصدقاء السوء مثلا كعصابات السرقه وشلال الادمان الانحراف الجنسي الميل للاشباع العاجل للميول الجنسيه الاغراق في احلام اليقظه اللجوء إلى أحلام اليقظة باستمرار ليعيش بعيدا عن الواقع والانسحاب إلى أجواء خيالية مشكلات دراسية الانقطاع عن الدراسة والتغيب ومشاكل بالتحصيل المدرسي مشكلات صحية حب الشباب اختلال هرمونات مشاكل بالدورة الشهرية تقوس الظهر قصر النظر ومشاكل تتعلق بأمراض سوء التغذية كالإصابة بفقر الدم وسوء التغذية السمنة وفقدان الشهية مشكلات سوء أو عدم التكيف تحدث مشكلات سوء التكيف أو عدمه نتيجة التغيرات السريعة التي تطرأ على جميع مجالات النمو أو نتيجة عدم التكيف مع الأشخاص المحيطين والظروف البيئية والمشاكل الصحية كيف يستطيع المراهق التكيف في هذه المرحلة؟ يمكن ذلك عن طريق تقبل الذات وتفهم طبيعة مراحل النمو التقليل من الطموحات لتتناسب مع الواقع مد جسر التواصل والحوار البناء مع الأهل والرفاق والأشخاص المحيطين تنظيم أوقات الدراسة في المنزل وتنمية الهوايات والاستفادة من أوقات الفراغ حسن اختيار الأصدقاء والابتعاد عن أصدقاء السوء. ممارسة التمارين الرياضية وتبني سلوكيات أكثر صحة تجنب ممارسة العادات الضارة كالتدخين والحياة الرتيبة المملة المبادره بالاستشاره واخذ النصيحه في حاله القلق من اي مشكله سواء صحيه او نفسيه او اجتماعيه الاهتمام بتناول الغذاء المتوازن الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائيه وتجنب الاكثار من تناول الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه دور الاهل والمربين بمساعده المراهق بهذه المرحله وذلك من خلال تفهم طبيعه النمو بجميع اشكاله بهذه المرحله تلبية احتياجات المراهق المادية والنفسية والعقلية والاجتماعية. بناء الحوار وفتح قنوات التواصل المستمر مع الأبناء. مساعدة المراهق بتوضيح أهدافه وموازنة طموحاته مع الواقع. تعزيز المفهوم الإيجابي للذات لدى المراهق خاصة فيما يتعلق بمفهوم الذات الجسمية ومساعدته على تفهم طبيعة النمو السريع والتغيرات الجسدية. المحافظه على خصوصيات المراهق وعدم توجيه النقد الذي يسبب تهديدا لكيانه ونموه السوي مستقبلا توفير جو من الطمانينه ودعم المراهق لممارسه نشاطاته حسب ميوله واهتماماته اتفاق الوالدين على اساليب التعامل مع المراهق كي لا يقع المراهق في حيره انتهاج الديمقراطيه الموجهه والابتعاد عن التسلط والشده او الدلال المبالغ فيه ضرورة تقديم المعلومات الجنسية عن طريق الأسرة لكي لا يستقي المعلومات عن طريق الكتب والأفلام الرخيصة. تحسس المشاكل قبل حدوثها وتفعيل سبل الوقاية كملاحظة أي تغير سلبي على عادة المراهق اليومية ومعالجتها بتأن وصبر. مد جسور التواصل والتعاون مع المدرسة بصورة مستمرة للوقوف على مستوى التحصيل المدرسي وسلوكية أبنائهم وتخطي أي مشكلة بأمان. سعي الأهل لطلب المشورة والمساعدة في أي مشكلة متعلقة بأبنائهم وعدم تأجيل ذلك مهما كانت الأسباب إن المراهقة مرحلة تتطلب الفهم والصبر والتأني من المراهق والوالدين والمربين، ولا بد من تعاون وتكاتف الجهود لوصول المراهق إلى بر الأمان من واقع الحياة ونعرض الآن لعدد من الرسائل التي وصلتني، وتمس بعض المشاكل التي تعانيها أسرنا مع أبنائهم في مرحلة المراهقه ولعل هذه الرسائل هي مثال كثيراً ما يتكرر. الرسالة الأولى الأخ الدكتور، السلام عليكم. كيف يمكنني أن أشرح لابني أو لابنتي ظاهرة البلوغ عندهم؟ والأهم، كيف يمكنني أن أجعلهم يمرون بهذه المرحلة بسلام؟ وهل يمكن التحكم في غريزتهم الجنسية وتوجيهها بسلام؟ وجزاكم الله خيراً الرد بالنسبة لمسألة الاستعداد لسن البلوغ، نقسمه إلى ثلاث مراحل مرحلة ما قبل البلوغ، مرحلة البلوغ، مرحلة ما بعد البلوغ بالنسبة لمرحلة ما قبل البلوغ، فتبدأ مع بداية ظهور العلاقات الجنسية الثانوية ونقصد بها من البنين بداية ظهور الشارب، وبداية ظهور الشعر تحت الإبط وخشونة الصوت. وهذه العلامات تكون بداية لدخول الطفل عالم المراهقة، وتكون فرصة للفت انتباهه إلى ما هو مقدم عليه. فنجلس معه ونسأله، هل تدرك ما معنى هذه المظاهر التي ظهرت عليك؟ ونبدأ بالمدخل العلمي، ونقول له، إن هناك هرمونات تفرز في جسمه وهي المسؤولة عن ظهور هذه العلامات استعداداً لبلوغه وإن البلوغ يعني انتقاله من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة بمظاهر مختلفة على كل المستويات فعلى المستوى الجسمي ينمو جسمه بسرعة مضطردة وعضلاته بشكل قوي وعلى المستوى النفسي سيشعر بتغيرات وستكون عاطفته أكثر حدة وسيشعر بالميل نحو الجنس الآخر ونحدثه عن أن هذا الميل قد وضعه الله عز وجل في نفوسنا من أجل غاية عظيمة هي إعمار الأرض، وأن المشكلة ليست في هذا الميل، ولكن في توظيفه في الوقت المناسب لتحقيق الغاية منه وهي الارتباط بزوجة وإنجاب الأولاد. فهذا الميل الفطري هو مهمة سامية ولذا يجب ألا يساء استخدامه. وأن لا يفسر على غير حقيقته فلا يفسده المراهق بمغامرات عاطفية قبل الأوان أو من غير الهدف الذي جعله الله من أجله ثم نحدثه عن التغيرات الجنسية من المدخل الفقهي فنحدثه على أن هذه التغيرات يصاحبها إنتاج للحيوانات المنوية في داخل جهازه التناسلي وأن إنتاج هذه الحيوانات عندما يصل إلى حد معين فإنه يخرج أثناء النوم في عملية تسمى الاحتلام، وأن هذا الاحتلام يستوجب الغسل. ثم نشرح له أحكام الطهارة، ونبين له أن هذا الأمر قد يصاحبه بعض العادات الضارة الخاطئة، مثل العادة السرية، والتي يخرج فيها الإنسان هذا السائل بتفكيره في المشاهد المثيرة، وذلك نظرا لأنه لا يقوم بغض البصر الذي يجب أن يحافظ عليه في هذه السن. بهذه الطريقة وفي وقت سابق لشعوره بالمشاعر الطبيعية للمراهقة، يكون الطفل على استعداد لاستقبالها، ومعه كل الخريطة التوضيحية لكيفية التعامل مع جزئياتها المختلفة. وتكون الخطورة الثانية مع حدوث البلوغ فعلاً، حيث نفتح الطريقة للمراهق من أجل أن يخبرنا بما حدث وبما يحدث. وعندها سيطرح علينا كل ما يعن له من أسئلة وما يسمعه من زملائه وأقرانه من أخبار أو معلومات وذلك لأننا أصبحنا مصدره الموثوق به في الحصول على هذه المعلومات وهنا سنبني في إجابتنا على ما قدمناه له في المرحلة السابقة وعندما نطمئن إلى بلوغه وفهمه لما يحدث نفتح له الطريقة بأننا مستعدون للتفاعل والتحور معه حول أي قضية تعن له في مرحلة ما بعد البلوغ. وبذلك تمر مرحلة البلوغ بصورة هادئة ونوصل المعلومات بطريقة بسيطة وتدريجية. الرسالة الثانية لا أعرف كيف أتعامل مع ابن البالغ من العمر 14 سنة. فهو دائم التحدث بصوت عال ويتعصب لأتفه الاسباب بما يؤثر على طريقه تعاملي معه اريد ان اعرف كيف اتعامل معه دون ان اتعصب انا ايضا الرد مفتاح تعاملي مع سن المراهقه هو الحوار والتفاهم في اطار من الصداقه فيجب ان تعلمي ان ابنك البالغ 14 عاما لم يصبح هذا الطفل الذي كنت تتعاملين معه بالامس وأنه في مرحلة جديدة هي مرحلة المراهقة التي يريد فيها أن يثبت أنه صار رجلاً وأن يعبر عن نفسه. وهو عندما يرفع صوته فإنما يريد أن يقول ها أنا دا. لذا فإنه من الأفضل أن نقدم له الطريق الطبيعي لإثبات ذاته من غير أن نضطره لرفع صوته. فنشعره أننا نحترم رأيه ونقدر ذاته بأن نأخذ رأيه في كل ما يخصه. ونجعله يشعر من خلال الحوار أنه هو صاحب القرار وأنه إذا كان هناك رأي يخصه فنقدمه على رأينا حتى لو كان رأينا هو الأفضل حيث يشعره ذلك بالثقة في نفسه وبأننا نحترمه ونقدره وأننا لا نفرض رأينا عليه كما يجب علينا أن نوكل إليه بعض المهام التي تشعره أيضا بأننا نعتبره فردا كبيرا في العائلة ثم نثني عليه لأدائه هذه المهام، وبذلك يشعر بالانتماء، خاصة وأن هذه السن تتميز بالنقد العالي واللادع. ولكنه في نفس الوقت يتميز بالرغبة في الإصلاح، فلا يجب أن ننقده بغضب، ولكن نواجهه بالسؤال عما يجب أن نعمله معاً من أجل الإصلاح، وأن نوكل له جزءاً من هذه المهمة ليس من باب إشعاره بالعجز، ولكن من باب إشعاره أن له دوراً في تغيير ما يغضبه وما يرفضه. إذا فعلنا ذلك، وإذا اعتمدنا مبدأ الحوار والتفاهم، فسيصبح المراهق صديقاً لنا، وعندها سيفعل ما يرضينا، لأنه لا يريد أن يغضب صديقه، الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى فهم لطبيعة المراهق الرسالة الثالثة أنا من الذين وقعوا في العادة اللعينه ولكن كيف السبيل لتركها؟ الرد يجب في البداية أن نفرق بين نوعين من العادة السرية نوع يكون صاحبه على قدر من الالتزام يمنعه من النظر إلى المحرمات بحيث يغض بصره عن كل ما هو مثير ولا يشاهد الأفلام الجنسية سواء على القنوات الفضائية أو عبر المواقع الإباحية على الانترنت وهو بنفس الوقت يشغل وقته بكل ما هو مفيد من علم وثقافة ورياضة وفن وهوايات وهو دائما في صحبة الأخيار ولكن مع كل هذه الاحتياطات فإن عينه لسبب غير مقصود ربما وقعت على ما أثر نفسه ونتيجة لذلك ثارت شهوته ولم يستطع أن يسيطر عليها، فكان الحل الوحيد الذي أمامه هو أن يمارس هذه العادة، ليقوم بعد ذلك ويفيق ويغتسل ليعود إلى نشاطه الطبيعي قبل لحظة الضعف هذه، فيعود إلى أصدقائه ويعود إلى نشاطه ويعود إلى عمله ورياضته بعيداً عن أي مثيرات، وبذلك تكون تلك العادة لحظة ضعف تعتريه، أما النوع الآخر فصاحبه لا يترك مشهداً مثيراً سواء في الشارع أو في القنوات الفضائية أو المجلات الإباحية أو مواقع الإنترنت إلا ونظر إليه واستمتع به. وأصبحت كل حياته جرياً وراء هذه الأمور حتى إذا ما جاء الليل وخلى بنفسه قام باستدعاء كل هذه الصور وهذه المشاهد ليقوم بالعادة السرية الاستدعائية كما نسميها. فكلما خبت في نفسه كلما استدعى المشاهد والصور استمتاعا بشعوره أثناءها هذه العادة هي العادة المحرمة وهي العادة اللعينة فعلا وهي التي ندعو صاحبها بأن يتوب عنها وأن يتخلص منها لأنها أصبحت بالنسبة له حالة مرضية على كل المستويات الرسالة الرابعة لي تبلغ من العمر 13 عاما أحاول معها جاهدة دعوتها إلى الصلاة في وقتها ولكنها غالبا ما ترفض أحاول أن أقربها من الشرائط والخطب الدينية ولكنها تبتعد حتى أنني أستشعر أنها تخاف من أن تقترب إلى حقيقة الإسلام حتى لا يضطرها ذلك إلى لبس الحجاب وإنني أتساءل كيف أقنعها بالصلاة والاستماع إلى الخطب الدينية عن اقتناع وحب لا عن تعسف مني أو ضرب وكيف أقنعها بالحجاب وهي في سن صغيرة؟ باختصار كيف أقربها من بيئة الإيمان؟ وأيضا زوجي ملتزم خلقيا جدا ولكن مع الصلاة أجده يؤخرها عن وقتها فكيف أوصل له تنبيها بعدم تأخير وقت الصلاة دون أن أسبب له إحراجا والسلام عليكم الرد أريد منك الآن أن تفعل شيئا فهل أنت مستعدة؟ أغمضي عينيك لنصف دقيقة وخذي نفسا عميقا والآن أخرجيه بقوة وأنت تقولين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهو نعم الغوث ونعم العون على كل ما أحاط بأبنائنا في هذا العالم من فتن وضغوط. باتت فيها شياطين الإنس أقوى وأشد ضراوة وخطرا على الإنسان من شياطين الجن أنفسهم. قد يبدو ما سأقوله محبطا ولكنها الحقيقة التي يجب أن نتفهمها حتى نستطيع التعامل معها. فما تمر به ابنتك وما تجدينه من صعوبه في اقناعها امر طبيعي جدا وخاصه في مرحله المراهقه التي تتسم بالعناد والرفض وبالرغبه في اثبات الذات حتى لو كان ذلك بالمخالفه لمجرد المخالفه وتضخم الكرامه العمياء التي قد تدفع المراهق رغم ايمانه بفداحه ما يصنعه الى الاستمرار فيه إذا شعر أن توقفه عن فعله سيشوبه شائبة أو شبهة من أن يشار إلى أن قراره بالتوقف عن الخطأ ليس نابعا من ذاته، وإنما بتأثير أحد من قريب أو بعيد، لن أطيل عليكِ، وسأبدأ معكِ في عرض اقتراحاتي لحل المشكلة، وأرجو منكِ أن تتفهميها. دعيني أوضح لكِ شيئاً مهماً، وهو أن أسلوب الدفع في توجيه البنت وتعديد سلوكها لن يؤدي إلا إلى الرفض والبعد، فكما يقولون إن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويضاده في الاتجاه وسأقترح عليك برنامجا قد يستغرق منك ستة أشهر وربما أقل أو أكثر حسب توفيق الله وقدره وتنظيمه كالتالي المرحلة الأولى وستستغرق منك ثلاثة أشهر قومي فيها بالتوقف عن الحديث في هذا الموضوع الصلاة والحجاب تماما ولا تتحدث فيه من قريبا ولا بعيد ولو حتى بتلميح مهما بعد. أعلم ما قد تبدينه من استغراب قد يصل إلى الاستنكار، لكن الأمر بالضبط كالدواء الذي يكتبه لنا الطبيب، ونأخذه رغم عدم درايتنا الكاملة بمكوناته وتأثيراته. ولكننا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل داء دواء، وتمرد المراهقين هو الداء الذي يصيب أغلبية الشباب. تذكري أننا نربي ضميراً ونعالج موضوعاً إذا لم يعالج في هذه المرحلة فالله سبحانه وحده الذي يعلم إلى أين سينتهي فلما نص من الصبر وحسن التوكل على الله وجميل الثقة به سبحانه ونعود مرة أخرى إلى العلاج ألا وهو التوقف لمدة لا تقل عن 12 أسبوعاً عن الخوض في موضوع الصلاة والحجاب والهدف من توقفك عن الحديث في هذا الأمر هو نسيان ابنتك له حتى تفصل بين الحديث في هذا الأمر وبين علاقتك بها لنصل بهذه العلاقة إلى مرحلة تشعر فيها البنت بالراحة وكأنه ليس هناك أي موضوع خلافيا بينكما فتستعيد الثقه في علاقتك بها وأنك تحبينها لشخصها وأن الرفض هو للأفعال السيئة وليس لشخصها فالتوتر الحاصل في علاقتكما الآن بسبب اختلافكما أحطك بسياج شائك يؤذيها كلما حاولت الاقتراب منك أو حاولت أنت الاقتراب منها بنصحها، حتى أصبحت تحس بأنها تصاب بالأذى النفسي كلما حاولت الكلام معك، وما نريد فعله في هذه المرحلة هو محاولة نزع هذا السياج الشائك الذي أصبح يفصل بينكما. المرحلة الثانية مرحلة الفعل الصامت وتستغرق شهرا في هذه المرحلة لم توجه إليها أي نوع من أنواع الكلام وإنما ستقومين بمجموعة من الأفعال المقصودة فمثلا تعمد وضع سجادة الصلاة على كرسيها المفضل في غرفة المعيشة أو تعمدي أن تترك حجاب الصلاة على سريرها أو في مكان تواجدها المفضل في البيت بحيث يكون على مقربة منها دائما ثم تعودين لأخذه وأنت تقولين وكأنك تفكرين بصوت مرتفع أين حجاب الصلاة؟ أريد أن أصلي ياه لقد دخل الوقت يا إلهي كنت أن أنسى الصلاة بين الفرد والآخر تسألينها حبيبتي كم الساعة؟ هل أذن المؤذن؟ كم بقي على الفرد؟ حبيبتي هل تذكرين أنني صليت؟ آه لقد أصبحت أنسى هذه الأيام لكن يا إلهي إلا هذا الأمر واستمري على هذا المنوال حتى تشعري أن البنت قد ارتاحت ونسيت الضغط الذي كنت تمارسينه عليها وساعتها ندخل في المرحلة الثالثة والتي تستغرق شهرين حيث تقومين بدعوتها بشكل متقطع على فترات حتى يبدو الأمر طبيعياً وتلقائياً للخروج معك ومشاركتك حضور أحد الدروس بدعوى أنك تريدين مجرد صحبتها وليس دعوتها لحضور الدرس بقولك حبيبتي أنا متعبة وأشعر بشيء من الكسل ولكنني أريد الذهاب لحضور هذا الدرس تعالي معي أريد أن أستعين بك وأستند عليك فإذا رفضت فلا تعلقي ولا تعيد عليها الطلب وأعيد المحاولة في مرة ثانية ويتوازى مع هذا الأمر أن تشاركيها في كل ما تصنعينه في أمور التزامك في أول الأمر من خلال طلب رأيها ومشورتها وكان هدفك بل هو في الحقيقة ما يجب تقريب العلاقة وتحقيق الاندماج بينكما بمنتهى الحب والتفاهم تقولين لها حبيبتي تعالي سمعي لي القرآن الذي حفظته. حبيبتي ما رأيك في هذا الحجاب الجديد؟ كل هذا وأنت تقفين أمام المرآة، وحين تستعدين للخروج مثلاً تقولين لها: تعالي اسمعي هذا الشريط، ما رأيك فيه؟ سأحكي لك ما دار في الدرس هذا اليوم، ثم تأخذين رأيها فيه، وهكذا بدون قصد أوصليها بالطاعات التي تفعلينها أنتِ. اتركيها تتحدث عن نفسها وعن رايك في الدروس التي تحكين لها عنها بكل حريه وبانصات جيد منك واتركيها حتى تبدا هي بالسؤال عن الدين وعن اموره واود ان اوجه نظرك الى امور مهمه جدا يجب الا تتعجلي الدخول في مرحله دون نجاح المرحله السابقه عليها تماما فالهدف الاساسي من كل هذا هو نزع فتيل التوتر الحاصل في علاقتكما ويعادة وصل الصلة التي انقطعت بينها وبين أمور الدين فهذا الأمر تماما كالمضاد الحيوي يجب أن تأخذ جرعته بانتظام وحتى نهايتها فإذا تعجلت الأمر وأصدرت لها ولو أمرا واحدا خلال الفترة الأولى فتوقفي وابدأ العلاج من البداية لا تتحدثي في موضوع الحجاب مطلقاً في هذا الوقت، فهو أمر يجب أن تصل إليه عن قناعة تامة. وإذا نجحت في كل ما سبق، وستنجحين بإذن الله، فأنت قد ربيت نبتة طيبة حسب ما تذكرين أنك ملتزمة وأن أباها على خلق، فسيأتي اليوم الذي تطلب منك هي شخصياً أن ترتدي الحجاب، بل قد يأتي اليوم الذي تشتكين فيه من سفر أغطية رأسك وحجابك وهجرتها إلى دولابها الخاص، لا تعلقي على ملابسها إلا في أضيق الحدود وتجاوزي عن بعض التجاوز فيه مثل ألوان لا تعجبك اقصري الاعتراض واستخدام سلطتك في المنع على الأخطاء التي لا يمكن التجاوز عنها مثل لو أرادت الخروج مع صحبة غير مؤتمنة أو أي شيء فيه انتهاك شرعي صريح لا يخالفك أحد في هذا الأمر ولكن هذا الموضوع نحن بصدد علاجه بصوره جذريه حتى نصل الى تشكيل قناعه داخليه لا تجعل من موضوع الحجاب والطاعه بصفه عامه رد فعل لاوامر الاهل. استعيني بالله ولا تحزني وادعي دائما لها ولا تدعي ابدا عليها. وتذكري ان الامر قد يحتاج الى وقت لكنه سينتهي بسلام ان شاء الله. فالابناء في هذه السن ينسون ويتغيرون بسرعه. خاصة إذا تفهمنا طبيعة المرحلة التي يمرون بها وتعاملنا معها بمنتهى الهدوء والتقبل وسعة الصدر والحب. لقد استمعتم إلى كتاب تربية الأبناء للدكتور ياسر نصر بصوت رنا الخطيب